0: Est-ce que vous êtes stressé Oui, beaucoup. Moi aussi. Salut How are
1: you doing Tu sais que moi, c'est juste pour ce master que j'ai voulu faire Sciences Po. Ah, ce mec m'angoisse, oui. Ah, moi aussi.
0: <rire> moi aussi, je suis Lyon à Saint-Long Vierge. Les gens l'air trop cool. Ça <rire> va toi Et toi Le podcast du Mastercom pour faire connaissance malgré la distance. À toutes, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Et toi Aujourd'hui nous accueillons Aurore Bourdin et Pauline Follic. Bonjour Est-ce que vous Merci. pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît euh, Oui, bah du coup euh, moi c'est Aurore et comme tout le monde je suis euh, en M1, un Master Communication, Média, Industrie Créative à Sciences Po, après une licence euh, pas très fun mais, mais j'ai rencontré des personnes très très chouettes euh, à Dauphine et un échange euh, rapide à McGill. J'aurais pu croiser Julien, mais ça ne s'est
1: pas fait. Des liens à SOCOM euh, dès l'année dernière. Ouais. Euh, bah, du coup bonjour, moi c'est Pauline, euh, je suis aussi dans ce M1, figurez-vous. Et euh, j'étais en licence à Sciences Po sur le campus de Menton, euh, où il faisait très très beau et où j'ai appris de l'arabe, que j'ai abandonné. Et euh, je suis partie au Chili pendant un an, euh, pendant neuf mois avant le Covid. C'est quand même pas mal. Ça oui, c'était très intense, il y avait une révolution. Donc euh, mmh. c'était un petit peu spécial, mais euh, j'ai beaucoup appris. Euh, notamment, comment dire, euh, des mots que je ne citerai pas contre la police chilienne.
0: Euh, D'accord. Eh bien écoutons, euh, écoutons, écoutez, écoute.
1: <rire> écoute, <rire> écoute-toi. Euh, on euh, sera ravis oui.
0: de les apprendre euh, par message privé.
1: Hein Ça marche. voilà Si vous donc. voulez savoir comment on insulte la police, contactez-moi.
0: Voilà, donc Pauline Folique sur Instagram. Euh, là, pour Allez, la police chilienne,
1: évidemment, la France, euh, je vous respecte.
0: Très bien, je pense que désormais nous sommes prêtes euh, avant de commencer notre petit portrait créatif. Les filles, si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous Plutôt euh... Pauline.
1: <rire> Alors si j'étais une ville, je vais copier euh, Malo dans le podcast euh, précédent, précédent, euh, qui avait dit Sao Paulo parce que c'est une très belle ville en effet. Et euh, c'est pour moi le plus beau pays du monde, le Brésil, donc euh, je dirais Sao Paulo.
0: Ça donne vraiment trop envie moi je dirais, euh, je dirais Paris, en plus il pleut aujourd'hui donc euh, ça craint un peu. Mais euh, en fait c'est la ville dans laquelle je suis née et c'est celle que je connais le mieux. Et je me sens, je me sens trop bien, enfin, il trop bien un truc de confort euh, dans lequel j'ai envie de rester en fait. Voilà. Parfait. Et pour partir dans un univers légèrement plus artistique, si vous étiez un livre, quel feriez-vous euh, Moi je dirais que je serais les serbes de Kaboul de Saïmi. Euh, il y a un truc euh, un peu nostalgique. Qui me, qui me définit bien, enfin, il y avait un cours on m'avait dit ça d'ailleurs, que j'étais douceur nostalgique je crois c'est pas euh, euh, <rire> oui non c'était bizarre mais, mais c'est vrai que dans ce livre y a, bah, ça, ça raconte euh, il y a plusieurs époques y a, après 2001 et puis, et puis avant quand il euh, y a les talibans c'est en Afghanistan c'est un livre qui est très fort et qui parle aussi de la famille, des liens, des relations et ça c'est vrai que ça me touche beaucoup donc euh, c'est un de mes livres préférés
1: et ben je le lirai, j'espère que tu pourras me le prêter
0: avec plaisir
1: moi si j'étais un livre euh, je serais celui de Steinbeck euh, des souris et des hommes parce que j'ai vu au théâtre et j'ai pleuré comme, comme jamais c'était incroyable euh, ça parle d'une amitié entre, entre deux hommes euh, dont, euh, dont l'un qui, qui, qui est handicapé et euh, mental et euh, c'est une très belle amitié parce qu'il y a un peu l'ambiguïté euh, il fait beaucoup d'erreurs euh, dû à, à son handicap et, euh, mais on peut pas lui en vouloir mais en même temps ça dépasse les limites de la loi donc on devrait lui en vouloir mais, euh, mais ça parle de ça et c'est très beau, et c'est aussi historique puisque ça se passe aux états unis dans les années... Euh, dans les années.
0: Il y a très très longtemps. Toi. Oui, il okay. y, y a pas trop longtemps,
1: dans les années où ils cherchaient un peu de l'or et tout, ils étaient rentiers. Voilà, donc vous mettez ça okay. où vous voulez. Moi je dirais années 30, mais euh, c'est peut-être... maintenant c'était en 1800. Hein. Je sais pas, je sais pas du tout. Ils étaient rentiers, ouais, voilà. C'était pas
0: maintenant quoi. Voilà, mais c'est très
1: beau, je vous conseille
0: super, merci pour ces deux recommandations euh, j'espère que vous les achèterez c'est très important de se cultiver à travers la lecture si vous étiez un plat lequel seriez-vous <rire> euh, moi je vais faire honneur à mes origines euh, bretonnes très très éloignées et je vais dire les crêpes parce que c'est vraiment euh, un peu ma madeleine de Proust enfin, c'est ce que mes grands-parents ont toujours fait quand j'allais les voir et c'est pas un plat mais c'est un dessert tellement réconfortant je pense que si je devais manger que ça enfin si je devais manger qu'un plat ce serait, ce serait des crêpes
1: mais dans ce cas-là, je vais rejoindre Aurore et faire euh, honneur à mes origines bretonnes un tout petit peu moins éloignées peut-être euh, Et dire les crêpes de ma grand-mère, Mamie Michel, si tu m'écoutes, euh, je pense à toi euh, Les crêpes de Mamie, vraiment incroyable, Salé ouais. et sucré les deux
0: Crêpes ou galettes de sarrasin pour salé Je suis pas bretonne Ouais, moi j'aurais galettes Galettes, galette.
1: galette. galette. galette, sarrasin et froment pour le dessert Ouais
0: Et froment sur le dessert, je ne sais pas ce que... Froment c'est les crêpes
1: euh, blanches C'est
0: ouais, à la farine de blé quoi bah du coup c'est de la farine de... Bah ça elles sont noires et
1: les promenades elles sont blancs Ok. Je... Oui
0: Oui. C'est ça Je ne connaissais bah pas. Les des galettes, des les techniquement les
1: galettes c'est les salés, les de rasins c'est les salés et les promenades c'est les sucrés. C'est un vocabulaire très breton.
0: Oui. <rire> c'est extrêmement précis. On vous transporte en Bretagne ce oui, euh, podcast. C'est <rire> parti. Donc après l'univers breton, passons à l'univers fictif des films d'animation. Est-ce que vous pouvez me donner vos films d'animation préférés euh, moi, je, je ferai écho aux gens qui sont avec moi en rhétorique et je dirais que c'est Persepolis parce que c'est vraiment une histoire euh, tellement euh, mignonne, accrocheuse, ironique. Euh, un, comme je disais hier, c'est un éloge à chaque fille et, euh, et juste bah, je, je conseille à tout le monde de le lire parce que ça fait plaisir, ça transporte un petit peu et ça fait rire aussi. On en a beaucoup besoin euh, en ce moment.
1: Bah pour rester sur le rire, moi je conseillerais Cigogne et compagnie. Je suis tombée dessus par hasard sur Netflix, avec mon meilleur ami, il devait être genre 3h du matin, on s'est dit, bon, allez, petit film d'animation. Et là, on voit Sigogne et compagnie, donc je ne sais même pas par quel studio c'est produit, mais on s'est dit, vas-y, ça a l'air marrant. On n'avait pas trop d'espoir, mais qu'est-ce que j'ai ri Qu'est-ce que j'ai ri, c'était <rire> hilarant. J'ai jamais autant ri un film, je pense, d'animation. C'était trop drôle, et je me suis dit, mais est-ce que les enfants comprennent les blagues Parce que c'est très, très drôle. Et du coup, j'ai beaucoup ri, je recommande Sigogne et compagnie. Cigone, c -I -E, sur Netflix. Super,
0: que du rire, euh, avec euh, manière, euh, euh, de manière différente de l'approcher. Aurore, si tu étais un compte Instagram. Euh, moi, je voulais vous parler du compte At euh, Humans of New York, qui est aussi sur Facebook, je crois, et puis même sur peut-être d'autres euh, plateformes. Mais c'est trop chouette, parce qu'en fait, euh, vous avez des histoires euh, intimes des gens. Et, et après, c'est peut-être la curiosité mal placée, mais je trouve que c'est tellement beau. Il y a des histoires tellement positives, d'autres un peu plus sombres, mais... Euh, Enfin, ça permet juste d'entrevoir de, quelqu'un d'autre et je trouve que c'est une belle manière de, de communiquer et surtout en ce moment on est dans la période Covid et on, enfin, je trouve qu'on n'a pas de lien social et tout et juste d'avoir des portraits des gens qui racontent des anecdotes sur eux, bah, c'est super touchant
1: C'est toujours accompagné d'une photo d'eux, ouais. donc il y a une photo et après tu lis l'histoire et en fait bah, tu ne devines pas évidemment que ces gens ont vécu telle ou telle histoire et parfois ils sont en couple ou juste entre deux amis ou quoi et c'est toujours euh, super joli, j'adore lire ça et c'est court surtout donc euh, mm. ça se lit rapidement
0: Dans le métro c'est très très bien Super, c'est une recommandation excellente pour les trajets avant d'aller en cours de rhétorique par exemple, pour les rares cours qui sont en présentiel. Et pour continuer avec l'univers téléphonique, quelle application
1: choisiriez-vous choisiriez De manière assez peu originale, Instagram, puisqu'il y a beaucoup de contenu et beaucoup de comptes très intéressants, notamment euh, humans of New York euh, Instagram.
0: Ouais, et puis pour compléter, il faut l'appli photo quand même, enfin un appareil photo. Juste, je trouve que c'est quand même euh, utile, enfin, c'est un peu une révolution. Et... Moi, j'ai 10 000 photos sur mon téléphone et je ne les compte plus. et ça, Je pense que c'est quand même l'application la plus utile. de
1: Je de vous téléphone. conseille d'ailleurs le, le compte Instagram de Aurore qui met beaucoup de photos de Paris très jolies ou des stories de brunch. <rire> euh, je vous conseille. Ça, ça met un peu la rage, vrai. mais c'est joli.
0: <rire> la prochaine fois, je t'inviterai au brunch. Merci. Oh. Trop de relations sur nous. J'adore. Euh, si vous deviez choisir une publicité parce qu'on est quand même en master d'industrie créative Aurore, laquelle choisirais-tu moi je pense, dès qu'on parle de publicité je pense tout le temps à celle d'intermarché tout le monde voit j'imagine la, la pub mais sur l'amour l'amour, avec cette histoire dans, entre deux rayons de fruits et légumes bah, ça me douche je suis un peu sensible, je crois c'est ma corde un peu, un peu fleur bleue et je l'adore mais c'est marrant parce qu'on a eu en, dans un cours sur les marques euh, je sais plus lequel exactement. Je crois que c'était Design Marque, le responsable de communication d'Intermarché, et justement qui parlait de ses campagnes. Donc, euh, si vous passez par là, par ce podcast, euh, vous avez réussi votre travail. Mm. Si tu, enfin tu, vous, euh, étiez une influenceuse ou un influenceur.
1: Moi, je serais Marion Séclin. Euh, Marion Séclin, si tu es là, je veux devenir toi. <rire> euh, non, elle, euh, déjà elle est très très drôle. Euh, ensuite, elle est belle, mais bon, ça, ça à la limite, c'est autre chose. Et elle publie plein de conseils sur tout et rien, et des sujets de, de filles surtout. En fait, elle essaye de soulever les tabous euh, sur plein de sujets, que ce soit les règles ou la sexualité, euh, ou les deux. Et, euh, et c'est super cool parce que c'est toujours entrecoupé de, de vidéos drôles, où, et puis d'un coup, c'est super sérieux. Et là, elle participe à plein de podcasts, plein de vidéos et tout. Elle est incroyable, elle est l'actrice aussi. Incroyable. Et ça me fait
0: penser euh, au versant euh, masculin. Il y a Ben Never de la chaîne Entre Mecs, qui est vraiment super chouette, que vous soyez. Euh, enfin, peu importe votre genre. C'est vraiment, euh, je pense, une bonne. Euh, une bonne alternative pour combiner les deux et vous éveiller à tous ces sujets importants. Voilà. Il faut absolument euh, regarder Entre Mecs, tu as tout à fait raison, vous avez... et Marion Séclin aussi évidemment, mais Entre Mecs c'est peut-être un peu moins connu et je trouve que ça mériterait de, de l'être davantage parce qu'on ben, a beaucoup d'éducation et de déconstruction à travers ouais. ces contenus. Nous allons désormais passer à la vie étudiante. Euh... C'est un peu anachronique, mais si vous
1: étiez une, une soirée étudiante, laquelle seriez-vous moi je prendrais soit les jeudis sur les quais qui étaient quand même très sympathiques et qui avaient bien commencé l'année enfin nous avez bien fait commencer l'année ou euh, le, le zoom de l'Asocom euh, bon plus pour nous-mêmes euh, le zoom de la Socom euh, avec le speed dating euh, qui je l'avoue faisait peur au début puisque bon voilà on connaît pas le, on connaît pas les gens et tout et au final euh, j'ai vraiment énormément ri à ce speed dating puisque j'ai rencontré des gens que je ne connaissais pas et qui m'ont fait mourir de rire en, m en racontant des anecdotes euh, <rire> je je, je, je n'ai pas d'adjectif, mais j'ai beaucoup, beaucoup ri et j'ai hâte qu'on le refasse avec euh, d'autres masters euh, bientôt.
0: Oui. Et puis du coup, on en profite pour rappeler que Pauline est à la Socom en charge de vice-présidence. Et moi, je suis euh, Paul Networking, donc si jamais vous avez des questions sur les stages, envoyez-moi à MP, je serai ravie de pouvoir euh, chercher avec vous. Voilà. Vous faites ma, la promo à ma place, c'est parfait. Je ne <rire> vous laisser discuter entre
1: vous. Vous êtes trop efficace. <rire> non, c'est
0: trop important. <coughs> oh si vous étiez un ou euh, une prof de Sciences Po, c'était euh, toi, Pauline, qui voulait en parler
1: Oui, moi, je voudrais faire des, des grands remerciements à Michel. Michel Gardette, qui a relu mon mémoire de troisième année et qui m'a encensé. Il m'a fait rentrer au Panthéon. Euh, J'avais écrit un mémoire euh, sur... Des... Non, mais je vous assure, j'ai eu ma place à côté de Marie Curie. Euh, parce que en fait, <rire> je crois que oh, si elle est augmentée, et, euh, et en gros, j'avais fait un master sur euh, l'histoire des femmes au Chili dans les siècles passés, au euh, 18ème et 19 e Enfin bref, je vais pas vous refaire mon mémoire. Et euh, il, il m'avait trop accompagnée, et euh, dans les commentaires finaux, il m'avait dit des trucs hyper positifs. Et ça m'était rarement arrivé qu'un prof soit si gentil euh, et euh, surtout m'encourage autant pour mon travail. Euh, voilà, je vais peut-être me lancer dans un doctorat finalement, une thèse. Euh. Voilà, je me lance. Une
0: voix s'ouvre à toi.
1: Merci hum. Michel. Puis, et
0: être, être étudiant, ça, ça protège aussi de, du marché du travail un peu vide. Donc, euh, pourquoi pas Écoute, euh, bah, j'espère que Michel Gardette euh, entendra tes, tes jolis remerciements. Rien à voir avec euh, Michel Gardette, mais si vous étiez un emoji.
1: Michel Gardette. <rire> émoji voilà Michel. le lien. Michel.
0: Non, moi, plus sérieusement, je suis désolée Pauline, non, je, je, je casse les mythes de Michel. Oui. Moi je dirais l'emoji euh, qui fait la fête là, avec les petits chapeaux et le petit... Euh, Celui-là je l'adore parce que surtout en ce moment je trouve qu'il met un peu de beau cœur à tout le monde et il me fait vivre un truc que je vis pas euh, dans la vraie vie quoi. Mais au moins... Euh, <rire> les messages ils sont un peu plus fun et... et je vais et vous acheter le péter... pain. Non mais vous fêter <rire> les petites occasions donc voilà, euh, si vous achetez le pain et qu'il y a du soleil dehors, bah, c'est chouette. J'ai vu une, une bonne journée. <rire> mais c'est super. <rire> c'est beaucoup trop
1: chou non, non. comment se Les projeter dans un emoji tu <rire> <rire> nous en as parlé longtemps cet emoji je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre toi cet emoji enfin, en fait j'ai besoin de faire la
0: fête euh, d'une manière ou d'une autre donc euh, voilà emoji okay, cool. bah écoute la prochaine fois que je ferai des, des stories euh, de joie je mettrai cet emoji là et bah, je te taguerai obligatoirement on va créer une tendance euh, <rire> la story emoji fête <rire> et pour terminer avec ce portrait créatif si vous étiez une chanson
1: si euh... j'étais une chanson euh, je serais mon amour de This Is La Peste euh, c'est mon rappeur préféré euh, que je suis allée voir en concert etc et c'est une très belle chanson que je vous conseille à tous euh, ça parle un peu de... de cette chanson est clichée parce qu'elle parle de cliché euh, mais elle est très bien écrite c'est un peu un poète pour moi This Is. Et, euh, et puis elle est très bien interprétée aussi évidemment donc je vous conseille mon amour de This Is La Peste
0: eh bien, on va commencer par écouter Mon Amour de Dizzy Tu te
1: confines dans un langage qui te restreint, frérot. On vit dans des ghettos sans mur, derrière des barreaux sans cellules. Un peu comme si Néo avait pris la mauvaise pilule. Et on voit que dalle, on se tape pour des codes postaux. Je crois avoir des verres, mais j'ai que des boîtes costauds. Pour moi, il y a plus de 9, 4, 2, 9, 3, 2, 9, 1. J'en ai plus rien à foutre et pour moi, on ne fait qu'un. Il y a même plus de Sénégal, qui t'a être...
0: C'était Mon Amour de This Is La Peste", à présent Aurore, si tu as une chanson laquelle choisirais-tu Moi je dirais la chanson du vendredi soir que je préfère, c'est Gloria Gaynor, I Will Survive. Et je trouve que, bon je me radote un peu mais vraiment quand on a besoin de, de faire la fête et <rire> juste de, de se détendre, de chiller etc. Elle met tellement dans un bon mood, elle me ramène à plein de souvenirs trop trop positifs. Donc euh, je pense que c'est le moment de profitez-en. de Gloria Glenor. Donc après ce court instant musical, nous allons entamer euh, le vif du sujet, comme on dit quand on a 42 ans. <rire> Qu'est-ce qui a changé depuis votre entrée en master euh, Je trouve que ça nous a permis de... Enfin moi, en tout cas, ça m'a permis de travailler sur des projets beaucoup plus créatifs, euh, moi qui venais de Dauphine et qui faisais beaucoup de maths et trucs comme ça. Et ça m'a permis aussi un peu de me détendre, parce que j'ai juste... Euh... Bah, plus avoir des trucs créatifs ou parler avec des gens et échanger euh, des idées, mais sans qu'il y ait de, de pression, des notes, des résultats, il de, n'y aura qu'un seul bon chiffre et ce sera celui-là. Ça, je trouve que c'est vraiment une pédagogie qui est plus chouette à Sciences Po. Donc, euh, bravo Florence, si vous passez par là, c'est chouette. Merci Florence. Et pour toi, Pauline euh,
1: Qu'est-ce qui a changé pour moi euh, Je suis d'accord que c'est beaucoup moins stressant et beaucoup moins scolaire, euh, en tout cas de ce que j'avais fait avant à Sciences Po. Il y a moins de lecture, moins de, mm -hmm. moins de blabla, je trouve, finalement. Euh, c'est plus professionnalisant et euh, bah, puisqu'on arrive sur, sur les stages, euh, on, on se projette un peu dans, dans la vie future. Et sinon, ce qui a changé, c'est que je suis rentrée chez mes parents, euh, chez qui je ne vivais plus depuis trois ans après euh, Menton et Le Chili. Euh, voilà, donc je redécouvre mes deux frères et mes parents, euh, si vous passez par là.
0: <rire>
1: Il y a beaucoup de personnes qui doivent passer par ce podcast. <rire> oui, <rire> non, pas bah,
0: Très bien. Euh, et euh, pour, donc, pour continuer avec ces, ces nouveautés du master, quel est votre cours préféré
1: le cours de, de musique à l'ère digitale avec euh, Sébastien de Gasquet, euh, et Jean-Charles Mariani euh, parce que c'est un cours euh, du coup sur la musique euh, enregistrée et, et live euh, aujourd'hui, de nos jours en tout cas et puisque je veux travailler là-dedans, ça m'intéresse beaucoup et le cours est hyper vivant il y a plein d'exposés vraiment archi intéressants, les gens se donnent de fou du coup c'est des exposés hyper intéressants, je vais tous les récupérer, euh, tous les liens et, euh, et même les deux profs sont hyper intéressants et euh, voilà, mon cours mmh. préféré
0: moi je dirais que c'est le cours de langue des signes, enfin, c'est une option euh, que je fais le lundi, c'est mon premier cours de la journée, enfin de la semaine d'ailleurs, et vraiment ça fait tellement du bien, parce que c'est une heure où on ne parle pas, on mute sur Zoom, donc c'est un peu étrange au début, mais ça fait tellement bien, de... c'est presque proche du théâtre au début, parce qu'on apprend à prendre l'espace, à faire des gestes, et on est un tout petit groupe, je crois qu'on est 8, et il y a une tellement bonne ambiance, et la prof c'est juste un cœur, et vraiment, c'est tellement, tellement, tellement bien, je pourrais pas les recommander euh, plus. Je vous encourage tous à le faire, juste parce que ça prend une heure dans la semaine, il n'y a presque pas de travail, et ça fait du bien au moral en plus d'apprendre des choses. Euh, voilà Mais trop bien, j'avais hésité à faire euh, langue des signes en option, et puis après quand j'ai vu la charge de travail et la charge de stage, j'ai déjà une autre option, j'ai laissé tomber. Mais om 2 pour sûr, euh, je prendrai, parce que j'abandonnerai mon autre option si tout va bien c'est quoi ton option de l'anglais c'est l'anglais <rire> mais non mais en fait je voulais garder l'anglais pour pour passer le TOEIC pendant l'année de séjour, mais après j'en ai enfin c'est bon quoi j'ai envie de passer oui, à bon. autre chose et... oui. c'est cool de profiter des options un peu uh, atypiques enfin atypiques au sens où on devrait l'apprendre tout le temps enfin je comprends pas pourquoi on n'apprend pas la langue des signes oui, oui. le comme ça. non mais oui enfin c'est pas comme si c'était nouveau le, le fait d'être aveugle ou d'être sourd dans, dans nos sociétés je trouve ça absurde que tout le monde ne soit pas formé à ça et pour autant, je ne fais pas d'efforts particuliers, donc euh, c'est bien beau de râler, mais...
1: Euh... <rire> j'avais hésité aussi, j'avais eu peur, je m'étais dit euh, non mais je peux pas me lancer là-dedans et tout, ça va être gênant et tout, enfin ce que tu disais, les, premiers, les premières heures, enfin, la première heure peut-être, mmh. et du coup j'ai pas eu le courage de le faire mais j'aurais dû...
0: Mais la première heure c'est bizarre parce qu'en fait on ne sait pas à quoi s'attendre, moi c'était ma toute première heure de cours à Sciences Po, ouais. donc autant dire que j'étais un peu paniquée, et, euh, et en fait effectivement au début on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on essaie de faire un peu comme tout le monde dans la classe, mais petit à petit, déjà, on se rend compte que c'est un cadre ultra bienveillant. Et puis, on a, des, on a évidemment des, des conseils de la prof et elle nous guide pour, com pour comprendre le cours. Parce que c'est un cours, donc c'est un moment aussi d'échange. Et vraiment, c'est pas compliqué en hein. soi. Les signes, ils sont proches de, de ce qu'on pourrait comprendre. C'est très, très intuitif. Et, euh, et oui, franchement, je trouve ça super chouette. Voilà. Inscrivez-vous en langue des signes. Je pense qu'on va avoir le taux d'inscription euh, augmenté ouais. après l'écoute de ce podcast. <rire> Parlons désormais de, de vos projets d'avenir. Qu'est-ce que vous souhaitez faire après le master bah, trouver, un, trouver un CDI. Hein. Ce, serait, ce serait chouette euh, avoir un job quelque part euh, dans une entreprise qui nous plaise. Euh, enfin, moi, je pense à une entreprise euh, qui a forcément des bonnes valeurs parce qu'au-delà d'un métier intéressant, il faut des équipes gentilles, il faut une bonne cantine. Et non, mais c'est mais... vrai, parce que là, vous rigolez, mais euh, euh, moi, j'ai déjà fait des stages dans des endroits où la cantine est mauvaise ben on n'est pas heureux
1: ça gâche la journée ça,
0: oui hein, on est... ça, ça rend pas heureux quoi on n'a pas envie d'aller manger le midi et alors que quelqu'un enfin, quelque part où, où c'est bon ben, ça fait du bien au moral et puis on se retrouve autour d'un bon plat et ben ça change tout donc euh, moi si j'étais une entreprise vraiment j'investirais dans la cantine vraiment mais ouais. c'est BETC es, qui ont investi dans la cantine d'ailleurs ah ouais ouais ils ont, euh, ils ont super bien travaillé le truc parce que euh, ce sont des plats frais. Ils cuisinent tous les jours. Ils partagent tous un plat à une table mmh. et euh, ils, ils, sont, donc, ils commandent sur leur téléphone. Ils règlent avec leur téléphone. Il y a des tarifs un peu réduits et tout parce que bon, bah, c'est quand même... Tu manges au travail, donc mmh. euh, voilà. Et tu manges des produits frais, des, de, de, un plat que tu partages avec tout le monde. C'est mmh. hyper bien pensé et au moment, euh, en dehors de, du déjeuner, c'est un espace de travail où tout le monde peut s'installer. Euh, Trop bien. Voilà, donc si ça peut te motiver, euh, ouais. BTC Mais si Rien vous fait fait. par là, je veux bien rejoindre euh, votre cantine. D'abord vos équipes et après votre cantine. Moi, j'ai mis dans une idée de motivation. <rire> que j'ai envoyé à, à, à quelqu'un de l'équipe directement, j'ai dit bah, la perspective de manger dans votre cantine m'exalte. Et c'était vrai.
1: <rire> bah voilà. Et on t'a recontacté euh, bah oui, j'ai eu au téléphone. Ah oui, c'est euh... le fameux Canada. Donc ça marche.
0: Ouais. Donc vous pouvez vanter la cantine d'une entreprise <rire> Et vous serez recontacté <rire> pour un stage.
1: <rire> Mettez-le en première ligne. Je veux manger dans votre non, la Mais dans objet la du Non, la perspective de manger dans votre cantine m'exalte.
0: Exactement. Il faut le mettre dans l'objet du mail en fait. <rire> Urgent. Mais juste cantine. <rire> <rire> cantine stage. Après cette euh, pause euh, déjeuner. <rire> <rire> ça super. va être travaillé cette blague ou super jeune mot Pas du tout.
1: Pauline <rire> Quels sont tes projets d'avenir post-master Mes projets d'avenir post-master, bah, tout comme Aurore, trouver un, trouver un travail finalement, euh, si possible dans, dans l'industrie musicale, et euh, avec une bonne cantine, mais je ne sais pas encore comment ça fonctionne chez Universal ou chez Sony. J'aimerais qu'il y ait une bonne cantine. Faut faut que tu abordes ce point. Euh... Je vais peut-être euh, en effet proposer pas. une bonne cantine. Je peux vous apporter euh, des éléments euh, amélioratifs de votre entreprise, notamment une bonne cantine.
0: Je m'engage à cuisiner pour toute l'équipe
1: chaque <rire> jour. Je cuisine super bien en plus. C'est pas faux. Non c'est faux. <rire> c'est faux, on On a essayé, on a de essayé, on a essayé pas cuisiner.
0: On veut tous savoir de la recette.
1: Alors, tu mets le riz dans l'eau et tu oublies de faire chauffer l'eau. Et là, t'attends 20 minutes. Et là, le riz est mou un peu, mais pas euh, du... euh, Bah Alors, du coup, euh,
0: après avoir bien défini que vous vouliez euh, travailler après ce master, c'est quoi le boulot de vos
1: rêves J'aimerais beaucoup, 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 beaucoup devenir, euh, beaucoup, devenir manager d'artiste euh, dans un label de musique. Mais c'est un peu un, un objectif à terme, parce que je pense que tu peux pas le faire tant que t'as pas trop de contacts dans la musique. Et à part 2-3 potes à moi qui font de la musique qui ne sont pas encore disques d'or, je ne peux pas encore apporter de, de, de grands talents. J'ai des talents en herbe, mais pas, des, pas encore de, de grands talents révélés. Mais j'aimerais beaucoup devenir manager d'artiste. Voilà.
0: Tu peux commencer à les coacher quand même. Ouais, bah, j'ai déjà
1: commencé un peu avec... Bah, du coup, j'ai deux potes euh, qui, qui font de la musique et euh, du coup, je leur ai dit que j'allais un peu m'occuper de... de... Bon, en fait, tout ce qui n'est pas musique de leur travail, donc en mode trouver des, trouver des salles ou quoi. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais on est en train de créer une page Instagram, euh, on est en train de, de faire des trucs cool pour promouvoir l'artiste en portfolio, tout ça.
0: Voilà. C'est bien, tu te donnes Oui. Trop chouette. Trop cool. Moi, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai envie de faire de la communication, ça je le sais. Sûrement autour de la com corporate ou, euh, ou autour des de marques en tout cas. Et euh, peut-être un truc euh, avec du sens. En fait. C'est surtout ça qui me qui motive me dire que je serais utile dans mon métier, même si, euh, même si je fais pas grand chose et que je des emojis et des euh, trucs faits. Pour moins. <rire> moi ça, je ça me sentirais utile et voilà oui ça m'a marque moi exactement et pour finir le dilemme ou enfin pour certaines personnes ça ne l'est pas les thunes ou l'éthique
1: les deux en même temps l'éthique avec des thunes
0: oui ça c'est vraiment les thunes le, avec éthique le scénario de rêve clairement mais je pense que il euh, y a un moment où il y a des entreprises pour lesquelles personnellement je pourrais pas travailler enfin bon, même si elles offrent des, des super conditions de stage euh, j'ai pas envie de postuler quoi on va pas les citer parce qu'on on peut pas mais je pense que tout le monde en a en tête et juste euh, parfois il faut aussi faire des choix personnels et pour le coup il euh, bon, y en a c'est mort quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr.
1: Je pense que c'est compliqué de refuser un stage ou, euh, ou un job de rêve mais je, à, à mon avis il y a des moments où clairement il faut faire des, des sacrifices entre guillemets, ou des concessions ou je ne sais pas des compromis et clairement pas accepter les entreprises euh, sur lesquelles on a entendu des choses très négatives euh, à répétition. Hum.
0: Faites attention à vous
1: protégez si Cécile, c'est un message de la promotion <rire> routière.
0: <rire> Donc après, ces sages paroles, est-ce que vous avez un, un message adressé à la promo avant qu'on coupe les micro
1: Ou pas hein, Vous avez le droit de, de ne rien vouloir dire Si, si, on va, essayer de, on va essayer de parler.
0: On va essayer de leur dire quelque chose. Ouais. Euh, bah, on est un peu
1: timide, mais on est sympa.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. envoyez-nous des, des messages. On veut bien prendre des bières avec vous euh, quand ça rouvrira
1: ouais euh, si vous voulez des stages, euh, Aurore, elle, elle peut vous en trouver
0: Ah oui, c'est vrai. Euh, bah, si, si vous de cherchez des choses, euh, je ne garantis pas des stages, hein, mais je chercherai avec vous. Et déjà, on sera deux et ce sera moins compliqué que tout seul.
1: Voilà, donc si elle ne trouve pas de travail dans une, une agence corporelle, elle deviendra conseillère rentation. Super. Voilà. Voilà. Elle est très efficace.
0: Et sur ces mots, prenez bien soin de vous. Hein.
1: Respectez les gestes barrières, mais contactez-nous quand même. <rire> Parce qu'on ne peut pas trop faire le corona avec les DM. Exactement.
0: Oui. Et puis, bah, bah juste euh, souriez. Prenez un peu le soleil quand il fait beau. Euh, je sais que c'est compliqué parfois de, quand on est tout seul dans sa chambre. Donc, euh...
1: Utilisez des emojis faites. Ouais. Voilà. Et essayez de, de ne pas vous isoler.
0: Oui. Et on est là si vous voulez parler. Oui. Oui. Super. Bon, ben... Bah... À bientôt. Cette émission vous a été présentée par Naël Fréga. Et toi est un podcast imaginé et réalisé par le Pôle Communauté de la Soka. Merci de nous suivre dans cette aventure. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, 5 petites étoiles, et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez participer à l'émission, écrivez-nous à asso.com.fr Et surtout, retrouvez l'Asso.com sur Facebook, Instagram et Twitter.